שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן, מיכה קאופמן מפייבר. מה המצב מיכה? הכל טוב. היי פייב, ור. איזה צחוקים, איזה צחוקים. טרפת, לא תצליחו להמציא בדיחה שלא שמעתי אז מיכה, תודה רבה שבאת. למי שלא מכיר, פייבר, סטארט-אפ ישראלי, נמצא בטופ 250 האתרים בארצות הברית, לפי מה שבדקנו היום. אולי אתה תספר לנו טיפה מה שאפשר לספר מבחינת מטריקות, או מבחינת... מה זה פייבר? מה זה פייבר. אוקיי. אז פייבר היא בעצם מרקפלייס קלאסי של שני צדדים, מוכרים וקונים. אפשר לחשוב עליה כמו אמזון, רק לא למוצרים אלא לשירותים. אני חושב שאחד החידושים המאוד גדולים שאנחנו הצלחנו להביא לספייס שלנו, הוא העובדה שבשונה ממה שהיה קיים כשאנחנו התחלנו בסוף 2009, תחילת 2010, זה לא לייבור מרקט, אז זה לא זמן, אלא בעצם הצלחנו לבנות חוויית e-commerce סביב שירותים. כשהסתכלנו על הספייס הזה גילינו שיש המון המון פריקשן. אני משתמש הרבה באנגלית כי אין לי מושג איך אומרים חצי מהמילים בעברית. כן, זה הסטנדרט פרוטוקול פה. כן, לא מנסה לשמוע אינטליגנט. גם קללות. כן, פאק את. זה מה יש. בדיוק. לא, אתה יודע, אנשים שמדברים, כשאתה שומע אנשים אחרים מדברים אנגלית, אתה אומר, איזה דושבג. איזה דושבג ודושבג זה גם אנגלית. יש פה רקורסים. כן, לזה בדיוק. אוקיי. אז בעצם הרעיון היה להוריד את כל הפריקשן הזה שיש במשא ומתן בין שני אנשים. והדרך שפייבר עשתה את זה, זה ש... וזה בעצם האינוביישן הגדול, זה הדיפרנציאטור הגדול, זה, זה בעצם, על זה בנינו את החברה, היה שפיתחנו איזה סוג של לא-אופרייטינג סיסטם חדש, או איזה שפה חדשה, שנותנת לאנשים מוכשרים, קריאיטיביים, פרילנסרים, לארוז את הכישורים שלהם בדרך של מוצר, שהוא מאוד מוגדר, יש לו סקופ מוגדר, יש לו טיימינג אוף דליברי מוגדר, ויש לו גם... מחיר מוגדר. ברגע שאתה עושה את זה, זה הופך להיות אייטם בקטלוג. אז ה-e-commerce experience זה browse search by, זה נורא נורא פשוט, כולנו כבר התחנכנו על זה ב-20 שנה האחרונות, מאז שה-e-commerce התחיל, והרעיון היה להביא את זה לתוך הספייס הזה של שירותים, של services, וזאת הייתה פריצת הדרך הגדולה. בעצם במקום לבוא ולהגיד, אני מחפש מעצב גרפי כי אני צריך לוגו, ולך תדע כמה זה יעלה ואיך יראה התהליך, אני נכנס לקטלוג ואני רואה לוגו ב-50 דולר, או לוגו ב-5 דולר. ואני קונה את זה. או שאתה לא קונה את זה, אבל זו החלטה בינארית, זה לא החלטה שנובעת ממשא ומתן, זה לא... אז בעצם פישטנו את זה מאוד, אבל מעבר לזה, זה נתן לנו את האפשרות לפתח פתרון קטלוגי לספייס הזה, ולעשות סקייל מאוד מאוד מהר, ובגלל שהתמקדנו בשירותים דיגיטליים ולא פיזיים, אז יכולנו להיות, לעשות גלובל סקייל מהיום הראשון, מה שאתה לא יכול לעשות במרקפלייס. פיזי, אם אתה בונה מרקט פלייס לאנשים שיוציאו לך את הכלב, אף אחד לא ייסע, ינהג 100-200 מייל כדי להוציא לך את הכלב, זה צריך להיות שתי תחנות בסאבווי. אתה יכול קצת לסבר לנו את האוזן מבחינת היקף הטרנזקציות בפייבר היום, או כל דבר אחר שאתה יכול להגיד בשביל להבין קצת את הסדרי גודל? אז עד היום, מאז שהקמנו את החברה, נעשו בפלטפורמה למעלה מ-25 מיליון טרנזקציות. Mm-hmm. מה שהופך אותנו למרקט פלייס עם הכי הרבה טרנזקציות בעולם בתחום שלנו. סדר גודל של, זה מתקרב למיליון טרנזקציות בחודש. שליש מה-25 מיליון טרנזקציות האלה עשינו בשנה שעברה. ב-12 חודשים האחרונים בלבד הוסיף למעלה מ-2 מיליון סרוויסס לקטלוג שלו. Mm-hmm. שוב, זה היום קצבים של משהו כמו 5,000 סרוויסס חדשים ליום שמצטרפים. Mm-hmm. ומדובר בהרבה מאוד מיליוני לקוחות. 
פעילים על הפלטפורמה. אני חושב שידענו לאן אנחנו רוצים לקחת את זה, אבל לא בטוח שידענו כמה מהר זה יגדל. אוקיי. אתם מפרסמים לפעמים מספרים של GMV או revenue שלכם? לא. לא, אוקיי. המודל העסקי שלכם זה בעצם אחוז מסוים מכל טרנזקציה? נכון. כמה אחוז? 20 אחוז. המודל הוא די פשוט, אנחנו לוקחים 20 אחוז מהטרנזקציה, מהצד של הסלר, ויש גם טרנזקשן פיז, אז בסך הכל זה מגיע ל-25 אחוז, וזה פלאט, זה קל לחישוב. מרתק. אף פעם לא חשבתי על פייבר ככה. זה בעצם כאילו כמו ש... כאילו על אובר קל לחשוב על זה, שנתנו לך כפתור ואז כל הרכישה נהיית קלה, אבל בעצם פייבר גם הפך לוגו לכפתור. מה שמאוד מאוד מעניין במה שאנחנו עושים, וזה קצת מחזיר אותי לימים המוקדמים של החברה. התחלנו את החברה בוטסטראפ. מה שגילינו היה דבר מאוד מאוד מעניין, גילינו שכל הפעילות של פרילנסינג, אם תיקח את ארה״ב בתור דוגמה לשוק העולמי, 30 אחוז היום בערך מכוח העבודה האמריקאי הם פרילנסרים, כבר. וזה שוק של 730-740 ביליון דולר בשנה, רק בארצות הברית, ועד 2020 זה יהיה טריליון דולר וזה יהיה כנראה 40 אחוז. אנשים נהיים פחות שכירים ויותר פרילנסרים. הנתון שאני גיליתי שהכי עניין אותי, 99 או 97, זה המחלוקת, מהפרילנסינג קורה אופליין. אחוז. אחוז. כן. וכשהסתכלתי על זה אמרתי, הולי שיט. זה ריפליי של e-commerce לפני 20 שנה, וזה גם עושה את זה מעניין כי להבדיל משווקים שהם מאוד אה, רבועים, במקרה שלנו זה לנד גראב, זה קצת ארה״ב לפני 300 וכמה שנה, אתה רץ על הסוס עם דגל וכל מקום פנוי שאתה רואה, אתה שם אותו ו- ומתקדם. אז זה עושה את זה יותר צ'אלנג של, של אקסקיושן מאשר לעשות אה, ולידציה לשאלות, אה, שאלות פילוסופיות או שאלות של אה, האם אפשר לעשות סקייל, האם תוכל לגדול, האם אפשר ללכת אפ מרקט, האם אפשר, אתה יודע, כל מיני שאלות של, בסיסיות של האם השוק ילך לשם, האם המגמה הזאת תמשיך או שזה סתם טרנד שחולף, זה אקסקיושן. נראה לי עוד שאלה אחת שהייתי רוצה לשאול רק בשביל להבין את פייבר זה קצת להתעכב על העניין הזה של חמש דולר, אה, כאילו הרבה מאוד אנשים... בעבר זיהו פייבר עם חמש דולר, גם קוראים לחברה פייבר. Mm-hmm. איך זה משתלב בתמונה האסטרטגית פה? אז כשדיברתי על הפריקשן הזה, שיש ב- ב- בתוך, ה- בתוך היצירה של העסקה בין, בין הקונה למוכר, אז הנושא של הפרייסינג הוא, הוא אחד מהדברים, אחד מהדברים הקשים. והיה לנו מאוד מאוד, מאוד חשוב לס- לבנות את הליקווידיטי הזה, לבנות את, ה- את היחס הבריא בין, בין supply ל-demand, בין היצע לביקוש, ברמה גלובלית הכי מהר שאנחנו יכולים. ומה שהחלטנו לעשות היה להוריד את הפריקשן של פרייס נגושיישן. ודרך לעשות את זה הייתה להתמקד בפרייס פוינט אחד. זול. גם והוא זול. עכשיו, מה זה זול? חמישה דולר זה זול, ומה עם תשעה? אז מה עם שבעה? מה עם אחת עשרה? מה עם תשע תשעים? הלכנו מכות על זה. אבל בגדול חיפשנו את הסוויט ספוט שחשבנו שברמה הפסיכולוגית, כשאתה רואה שירות במחיר הזה, לא תחשוב פעמיים. רצינו להוריד את השאלה הזאת, לעשות, להפוך דברים למאוד מאוד אפורדבל, וההנחה שלנו הייתה שאנשים, אנשים מוכשרים, הסלרים, הפרילנסרים, הם מספיק חכמים כדי לדעת לעשות סלייס של הכישרון שלהם. מספיק דק, כדי שהם לא יעבדו על שירות שלוש שעות ויקבלו חמישה דולר, אין בכלל את המונח של שעות. בסוף לא אכפת לך, אני אתן לכם דוגמה. אחד מהדברים הראשונים ש- שחשבנו עליהם, נניח אני רוצה להרים בלוג חדש, ובזמנו, אני מחזיר אתכם, היום זה אובייס, אבל וורדפרס, פלטפורמה טובה, ככה אומרים, בואו נרים את זה. אז 
אתה הולך לוורדפרס ואתה קורא ואתה מנסה להבין איפה מורידים את הסורס קוד, ואחרי זה אתה אומר, אוקיי, אבל יש פה מלא קונפיגורציה, ורגע, איפה עושים לזה הוסטינג, אז צריך גם הוסטינג. עכשיו אתה שם את זה, ויש חיבור לדאטאבייס, ויש... זה עדיין מסובך. עכשיו, האם אני יכול לעשות את זה ברמה הטכנולוגית? כן, אני יכול. כמה זמן זה ייקח לי? לא יודע, יומיים נניח. עכשיו, באיזשהו מקום בעולם, יושב איזה, איזה גיק, איזה איי-טי... שכבר עשה את זה 30 אלף פעם. לא, זה הרבה יותר גרוע מזה. יש לו סקריפט שעושה את זה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הוא לוחץ על כפתור, ובדרך מופלאה זה פשוט קורה. עכשיו, בשבילו זה לוקח מילי סקנד, בשבילי זה יומיים עבודה. נתפשר על חמש דולר. זה שווה חמש דולר. הטרייד נראה לי הוגן, אוקיי? ואולי מה שאני עושה זה תרגום, ואני מוכן לעשות פסקה בחמישה דולר, זה נראה לי הגיוני. אתה רוצה כמה? תזמין כמה פעמים. אז הרעיון היה להרחיק את הנושא של הפרייס הגלינג הזה, את הנגושיישן, פשוט להוציא אותו מהמשוואה. רצנו ככה משהו כמו שנה. שכל השירותים היו חמש דולר. רק חמישה דולר. תראה, אמנם היינו אז... מה שלא ציינתי, אני מקווה שזה די אובייס היום, זה שפייבר היא, היא מרקט פלייס הוריזונטלי. היא לא, היא לא ורטיקל, היא מכסה הרבה מאוד, הרבה מאוד קטגוריות, הרבה מאוד צרכים. אנחנו התחלנו בזמנו עם משהו כמו שש או שבע קטגוריות, היום אנחנו מנהלים קרוב ל-150. היא גם נותנת לנו את היכולת, גם לתת לאותם אנשים מוכשרים, את היכולת לייחד את עצמם בתוך קטגוריות מאוד מאוד ספציפיות, ולענות על צרכים מאוד ספציפיים של לקוחות. מעולה. אני מרגיש שאני מבין די לעומק מה זה פייבר. לי לפחות זה מאוד חידש הקטע של הורדת פריקשן, שזה מושג שאני מת עליו באופן כללי. כאילו, אם אתה יכול לספר טיפה על, על, על איך, איך כל הסיפור הזה התחיל. הוא מתחיל בצורה די בנאלית, הוא מתחיל בשיחת טלפון. הוא מתחיל במילים, יש לי רעיון. ש, שלא היו מאוד יוצאות דופן בתקופה הזאת. זאת, זאת הייתה תקופה שמבחינתי הייתה תקופה די אינקובטורית. זה היה אחרי שסגרתי את, ה, את הסטארט-אפ הקודם שלי. פייבר זה חברה שנייה, שלישית, רביעית שלך? רביעית. רביעית. כן. אז אני הייתי בתקופה הזאת והקמתי איזשהו think tank קטן, שהיינו נפגשים פעם באיזה שבועיים, משתכרים ומדברים על, על העתיד של האינטרנט ו, ו, ועולם התוכנה, בעיקר משתכרים. <laughs> וכל השיחות עם כולם התחילו במילים, יש לי רעיון, והיו הרבה כאלה. ואני חושב ש, שמה שהיה שונה הפעם היה שיש רעיון, אוקיי, ואז הולכים לאכול ארוחת ערב. והשאלה זה איך אתה קם בבוקר. ובמקרה הזה... בשבילי לפחות, אני אדבר על עצמי, קמתי בבוקר וזה היה לי תקוע בראש. כמה זמן מהרגע הזה, כאילו מהיום אחרי הזה שעדיין המשכת לחשוב על זה, עד להשקה? עבר בערך? תשעה חודשים בערך. כשהתחלתי את פייבר, הייתי כבר לקראת גיל 40, מיזם רביעי. רציתי לבנות ביזנס שהוא סקלבילי, ופה זו נקודה מאוד חשובה, שהוא יכול לצמוח גראס רוץ. כי הייתי, בביזנס לפני זה, התאמתי מה, מההרפתקה של לקום כל בוקר ולסובב את הידית של הגנרטור, וזה לא פאן. לא רציתי להתחיל ביזנס בזה שאני דרג אדיקט, של פייד אקוזישן, או של uh, ללכת ולהתחנן לעיתונאים שיכתבו עלינו בשביל לקבל איזה הייפ קטן, בשביל שהוא ידעך מיד אחרי. הייתי בסרט הזה ואמרתי לא. כשאמרתי את זה גם לשותף שלי, אמרתי, אנחנו נכנסים לזה בתנאי שלא עושים את הדברים האלה, בתנאי שאנחנו מסוגלים... לייצר משהו שהוא, שיש לו אפקט גרסרוץ, שיכול לגדול אורגני, ויראלי, ביסוד שלו, ואם נצליח לעשות את זה, אז כל שאר הדברים יוכלו לבוא. אם אתה מסוגל לעשות, להיות מאוד אפקטיבי בצמיחה אורגנית וויראלית, אתה בדרך כלל יכול להוסיף עליה גם בפייד אקוזישן בשלב יותר מאוחר, כשאתה מבין מה לעזאזל אתה עושה. היו הרבה תובנות, היו הרבה אינטואיציות נכונות, עשינו כמה דברים שמבוססים. על best practices וכולי, והיינו גם המון מזל, המון מזל, אבל 
אתם יודעים מה ההגדרה של מזל. מוכנות כפול הזדמנויות. כן, זה, זה משהו, זה, אני אגיד את זה באנגלית, זה preparation meets opportunity. כן. האמת היא, כשמתחילים מרקט פייס יש רק דבר אחד שצריך לעשות. אז אם הצלחת לעשות את הדבר הזה, אז אתה 100% צודק, ואם לא, אז, אז you're fucked anyway. מה עוד דבר? לדאוג לליקוידיטי. ליקוידיטי זה, זה בעצם המפגש בין היצע וביקוש. אם יש לך רק היצע, אם יש לך רק ביקוש, זה לא מספיק. אתה צריך את שניהם ואתה צריך שתהיה תאימות, זה לא אחד לאחד. אתה לא רוצה בייר אחד על סלר אחד, אתה רוצה שיהיו הרבה ביירים על סלר אחד. מה שאנחנו עשינו, אספר לכם סיפור שאני לא בטוח שסיפרתי אי פעם, אבל... בבעיה. אנחנו אוהבים לשמוע את זה. אתם זוכרים את פאק מי לייף? כן. זה אתר שאתה בא ואתה עושה רנטינג. כזה אתה מספר איזה חר לך, וואי, היום הלכתי לעבודה והבוץ שלי המניאק וחברה שלי עזבה אותי, פאק מי לייף. היא יצאה לזה גרסה ישראלית, קראו לה החיים שלי בזבל, והיא הייתה מאוד פופולרית. איתי גולדה. נכון, שהוא חבר מאוד טוב. איתי גולדה. שבדיוק פגשנו אותו. שהוא חבר טוב. יפה. אז בוא נסתכל שנייה על המודל של פאק מי לייף. בוא נעשה את זה בבקשה. ופתאום הכל יסתדר לכם. אז אתה זוכר את זה נכון, היה לזה מבנה אחיד, זה התחיל במילים today ונגמר במילים fuck my life. הייתה לזה השראה מאוד, מאוד עמוקה על איך שעשינו בהתחלה את, את הקונספט של השירותים. הם התחילו במילים I will והסתיימו במילים for five dollars. עכשיו, היופי היה שכשנכנסת לפייבר, ראית ליסט של שירותים שהתחילו במילים האלה ונגמרו במילים האלה, ולמעלה, הכי למעלה, היה טופס קטן, שהתחיל במילים I will, blank, for five dollar, submit. עכשיו, אתה כמעט מרגיש אידיוט לא לנסות, אין הרשמה, אין כלום. וברגע שעשית submit, זה פשוט לקח את מה שהכנסת לדף הבא, שבו היה טופס, לא הרבה הרבה יותר ארוך מהשדה האחד הזה, שכשהיית מסיים אותו, היה לך גיג, או שירות, בפלטפורמה. אז זה היה נורא נורא פשוט, זה היה חינם, זה היה אנונימי. ואנשים פשוט התחילו להשתולל ולהציע שירותים. מה שאתה מתאר עכשיו זה המוצר הראשון שהוצאתם? כן. גם היום כשאנחנו עושים עסקאות של עשרת אלפים דולר גם על הפלטפורמה, גם במחירים האלה, גם במחירים היותר נמוכים, עשרות דולרים וגם במאות דולרים עדיין, פייברי כנראה the most affordable option בשביל אותו שירות. זאת אומרת, ה יהיה הרבה הרבה יותר יקר. ולאו דווקא באיכות יותר גבוהה. תגיד, אנשים עדיין מוכנים לעשות עסקאות של עשרת אלפים דולר בלחיצת כפתור בלי, בלי ניהול התהליך? כן, זה בדרך כלל עסקאות בסדר גודל, בסדר גודל מאוד גדול, בדרך כלל קיים בהם איזשהו אלמנט של דיאלוג קצת בין הקונה למוכר, אבל לא, זה לא ברמה של ניהול, זה בדרך כלל מאוד מאוד פשוט. תראו, אתם צריכים להבין גם ש... אחד מהקומפוננטות המאוד מאוד קריטיות בכל מרקטפלס, בטח בפייבר, זה ה-reputation system. ובעולם שבו אנשים עושים את המעבר הזה מה-9 to 5 לעבודה בתנאים שלהם, בזמן שלהם, אז אתה הופך להיות הברנד. והדרך ליצירה של הברנד הזה היא בדרך כלל דרך בנייה של, של reputation. את היכולת שלך לבנות... פורטפוליו של עבודות עם, עם לקוחות אמיתיים שהזמינו ממך ומרוצים ומוכנים להשאיר טסטמוניאלס על, על מה שאתה עושה. ולכן כשאתה נכנס ואתה מסתכל, יש פה, יש פה סלרים בפייבר שעשו מעל 20 אלף טרנזקציות. סלר בודד. האם יש לך בעיה לסכן קצת כסף עם מישהו כזה? לא. האם אה, אומנית קריינית 
שעושה פרסומות רדיו לפבריס בארצות הברית, עם מישהו שאתה לא יכול לסמוך עליה עם 50 או 100 או 200 או 300 דולר, אתה יכול. אז, אז, אז הרכיב הזה של לבנות, לבנות לסלר זה את הרפיטיישן שלהם בתוך הפלטפורמה, הוא, הוא, הוא רכיב מאוד מאוד קריטי אצלנו. מעניין. אוקיי, מעולה, השקתם. אתה יכול להסביר רק את התגובה של העולם לדבר? עשיתם רע? עשיתם PR? לא. התנאי היה שאנחנו מייצרים איזשהו מוצר בסיסי, ואנחנו משחררים אותו מאוד 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 בשקט, ולוקחים את הזמן להבין מה, מה הולך שם. זה user generated content, הרי הוא ריק, זו פלטפורמה ריקה, אז בשביל שהיא לא תהיה ריקה, אז יצרנו שלושה ארבעה אנשים, כל אחד יצר איזה שניים שלושה חשבונות, והתחלנו להציע שירותים, אני חושב שעלינו, לא יודע, היה לנו חמש עשרים שירותים. ומה שעשינו זה שדיברנו... כל אחד עם איזה שניים או שלושה חברים, ואמרנו, כנסו ואל תספרו לאף אחד, <laughs> רק תגידו מה אתם חושבים, זה מגניב או לא מגניב. והתחלנו לעשות מה שאנחנו קוראים לו המסטר סטרטג'י, שזה בואו נלך קצת לפורומים, בואו נלך קצת לזה, נפתח אקאונטס, נשים לינקים, נגיד היי, צ'ק איט אאוט. למה זה המסטר סטרטג'י? ככה, אתה יודע, זה... לגרד. כן. שלפינג. בדיוק. הרעיון הוא לנסות לעשות קצת סידינג כדי לראות אם אנשים נתפסים על זה. והאמת היא שביום הראשון, ביום של ההשקה, לא יודע, סיימנו עם איזה 200 יוניקס מהשלושה, ארבעה חברים האלה, והיו כבר טרנזקציות. וואלה. קצת. ואמרנו, אוקיי, נחמד. וזה התחיל לגדול אורגנית. זה לקח איזה שבוע, שבועיים, ואז, אני לא זוכר אם הסיפור הראשון היה בטלוויזיה. או שזה היה בטק ראנץ' ואחרי זה באחד האתרים של הפרסונל האקס האלה וכולי. לייף האקר. יכול להיות שזה היה בלייף האקר או באחד אחר, אבל מה שקרה זה שגילו את זה. ואני זוכר שהתעוררתי איזה בוקר ושמתי פייבר בגוגל אלרטס, וזה היה אולי האלרט הראשון שקיבלתי. ואני לוחץ ואני רואה שזה איזשהו וידאו קטן. של תוכנית הבוקר בטלוויזיה של ABC News, National. וואו. ועומדת שם איזה, <laughs> עומדת שם המציגה ומדברת על זה כאילו זה היה קיים forever. זה תמיד ואז בעצם פנו אלינו, פנו אליי שאני אתן את הרעיון הראשון, זה היה וול סטריט ג'ורנל. ומה שקרה זה שהסיפור הלך בסינדיקציה לכל מיני... אתרים, ואחד מהם, זה אתר קטן שקוראים לו יאהו, זה הגיע לו להום פייג'. וזה היה בהום פייג' לדעתי שתי דקות, משהו כזה, ואחרי זה זה היה ב... זה יורד להום פייג' של הקטגוריה, במקרה הזה זה פייננס, ושם זה נמצא עוד איזה שעתיים, וזה אחרי זה הולך למקום שבו סיפורים הולכים כדי למות. ובפרק זמן הזה קיבלנו קרוב לשלושה מיליון פייג' ויוז. וזה בעצם היה השיטסטורם הראשון שלנו. כי מה שקרה בשלב הזה היה, הרבה אנשים רצו להירשם, אז הם פתחו אקאונטס. אז שלח להם אימייל לעשות אקטיביישן. אז כל, המידיה, כל המייל פרוביידרס שמו אותנו בספאם ליסט, <laughs> ואף אחד לא קיבל יותר אימיילים מאיתנו. אוי ואבוי. אמרנו, אוקיי, פאק אקטיביישן, בוא נבטל את האקטיביישן, נרשמת, אתה בפנים. אז לא צריך אימייל. <laughs> ואז אנשים נכנסו פנימה, אבל אז הכמות טראפיק הייתה מאוד מאוד גדולה והאתר נפל. אז זה מילא, כי בנינו אותו על הקלאוד ו... והוספנו שרתים, אז האתר שרד. ואז מלא אנשים רצו לעשות טרנזקציות. אז פייפל סגרו לנו את האקאונט. 
כי מה פתאום הקאנט שהוא קם רק לפני חודש, פתאום יש לו מאות טרנזקציות מאפס למאות, אז הם סגרו לנו את הקאנט. זו הייתה איזו תחושה לרגע ש... שזה נגמר, שהחגיגה התחילה ונגמרה באותו רגע. והיום ברטרוספקט זה, זה נראה לי מאוד קטן ביחס לדברים שעברנו אחר כך, אבל, אבל ככה זה התחיל. מרתק, מגניב. קח אותנו קצת קדימה, מה לדעתך המייסון הבא הגדול שקרה לחברה? אגב, פה אתם עדיין בוטסטראפ, כל מה שעכשיו סיפרת. כן, לא כן, עדיין כן, לגמרי. מתי גייסתם כסף ראשון? כמה חודשים אחרי ההשקה, שלושה, ארבעה חודשים, היה אטרקשן היה מאוד גבוה, עם עלייה week over week מאוד מאוד גדולה, ועם המון מידיעה, attention, שקיבלנו בחינם, שזה היה נפלא. כשהתחלנו את החברה, החודשים הראשונים היו, הוקדשו בעיקר לקאסטומר ספורט. זאת אומרת, אני, זה בעיקר מה שעשיתי. גם השותף שלי, זה, זה מה שעשינו, עשינו קאסטומר ספורט, ענינו לטיקטס. והסיבה שהיה מאוד מאוד חשוב לעשות זה לא היה בגלל שלא יכולנו לקחת מישהו שזה סטודנט שיעזור לנו בזה, אלא בגלל שרצינו לחוות את זה, זה, זה היה ה-communication channel היחיד שהיה לנו עם הלקוחות שלנו, וזה הגיע למצב של חוסר שינה, חוסר, זה היה פשוט רק טיקטס כל היום. ואמרנו, אוקיי, צריך לעשות לזה טיפה סקייל, כי אפשר, וצריך להתחיל לטפל גם במוצר עצמו, ו... ואז החלטנו ש... שצריך להביא קצת צוות, ואז הלכנו וגייסנו את הכסף, ועשינו את הסיבוב הראשון, את ה-seed round, ועשינו אותו מאוד מאוד מהר, ומאוד מאוד טוב בדיעבד, זאת אומרת, פרטנרים מצוינים, וגם עשינו אותו מאוד מאוד פשוט, מה שהפך אחר כך את כל הסיבובים הבאים למאוד פשוטים, וזהו, והתחלנו לזכור אנשים. והאמת, שהדרך שבה גייסנו כסף מאז, בכל פעם, וזה... וזה זו, זו הפילוסופיה שלי, לטוב ולרע, אני לא יודע מי. זה נכון לגייס כסף כשאתה הגעת למיילסטון שקבעת לעצמך, שעושה אותך יותר בוליש על האופרטוניטי, אוקיי? זה לא קורה כשנגמר הכסף, hopefully, זה קורה הרבה לפני, אבל זה קורה במקום שבו אתה אומר, אוקיי, אני מוכן לעבוד פה עוד שנתיים. ואחר כך עוד חמש, ואחרי זה להגיד, אוקיי, יכול להיות שהעשר או חמש עשרה שנה הבאות מהחיים שלי יהיו החברה הזאת, וזה ממש בסדר. אני חושב שפעם ראשונה שדיברתי על חברה של, של מיליארד דולר פלוס, הייתה נניח לפני שנתיים או שלוש, כי אז האמנתי שזה נכון, היום אני מדבר על מלטי בילינד דולר ביזנס, כי אני חושב, ש, אני חושב שיש פה, יש פה את האופרטונטי למלטי בילינד דולר ביזנס, והיום זה באמת יותר אקסקיושן, וככל ש... כשאתה נעשה יותר בוליש, אז, אז אתה, אתה מוכן גם לקחת ריסקס, כי לקחת עוד כסף זה עוד אחריות. אני לא מאמין שיש קו סיום, אבל אם יש קו סיום, אז זה מרחיק אותו, מן הסתם. רק כדי לסבר את הזמן מי שמקשיב, שבעצם כשאתה מגייס כסף, אתה בעצם מגייס בשווי גבוה יותר, ואז בעצם אם מישהו, אם חברה באה לקנות אותך, אז כנראה המחיר יהיה או גבוה יותר, או אם אתה תלך להנפיק, אז כנראה במחיר גבוה יותר. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אתה רוצה לייצר איזשהו outcome שברמה הכלכלית הוא מאוד מאוד טוב לכולם, בוודאי ובוודאי לעובדים. אבל זה גם ההבנה שזה ג'רני, זה מסע שאין לו סוף, והוא לעולם לא יסתיים. ואתה גם לא רוצה שהוא יסתיים. אתה רוצה ללכת את המסע הזה, אתה מבין ש... שכולם לומדים כל יום, אני בתור מנכ"ל, לא, לא, לא ניהלתי חברה בסדר גודל כזה, ולא, בטח לא חברה שבניתי אותה לבד. וגם הבולישנס מגיע מזה שיש, שאנחנו מרגישים שעשינו ולידציה לשאלות היסודיות, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים שאפשר לקחת את זה. מאוד מעניין. מרתק. נראה לי שהגענו לסוף הפרק. אז מיכה, תודה רבה. תודה לכם. היה ממש מרתק. 
מאוד מעניין. ואנחנו מזכירים לכם על קבוצת הפייסבוק שלנו. לא יודע אם אתם שם, ואם אתם לא שם, אז תיכנסו, ואם אתם כן שם, אז בטח שמתם לב שעכשיו פעם בשבוע אנחנו עושים Ask Me Anything עם כל מיני יזמים שבאים ומדברים בצורה פתוחה ועונים על שאלות. גם מיכה יהיה, נכון? אנחנו נפרסם בקבוצה איבנט בדיוק עם מתי ואיך, וזהו. זהו, שוב הגענו לסוף של פרק. עוד פעם זה קורה. <laughs> טוב, מעולה, תודה רבה, היה אדיר, ושיהיה לכם שבוע מעולה. תודה רבה, להתראות. תודה מיכה. תודה. יאללה ביי.